0: Es gibt Krankheiten, die betreffen weltweit Millionen von Menschen. Sie leiden tagtäglich drunter, haben Schmerzen und werden dabei viel zu oft nicht ernst genommen. Es das heißt, sie seien selbst schuld, sollten nur gesünder leben, mehr Sport machen, nicht so viel rumsitzen. Dabei leiden diese Menschen an teils chronischen Erkrankungen und ihren Folgeerscheinungen, für die sowohl die Medizin als auch die Gesellschaft einfach oft nichts mehr übrig hat als einen blinden Fleck. In dieser Folge von Tabufrei geht es um eine solche Erkrankung, nämlich das Lymphödem. Schon mal gehört? Das ist eine Störung des Lymphsystems, die sich vor allem durch Schwellungen und Schmerzen bemerkbar macht. Bei manchen Betroffenen sieht es dann so aus, dass ein Bein viel dicker ist als das andere.
1: Es ist einfach unförmiger, muss man sagen. Jetzt, wenn man sie anschaut, ist es einfach so, dass die Kontur, wie ein klassisches Bein aussieht, nicht zwingend ausgeprägt ist. Also mein Schienbein, die Wade. Man sieht den Muskel nicht so. Das geht halt von der Wade ziemlich eben nach unten und man sieht nicht links und rechts irgendwie den Knöchel großartig rausstechen, wie man so bei einem normalen Bein halt kennt.
0: Bei anderen äußert sich die Sache aber noch weniger eindeutig. Denn die Schwellungen eines Lymphedems können buchstäblich vom Kopf bis in die Zehenspitzen reichen. Und auch dadurch werden sie bei vielen über Jahre nicht richtig erkannt.
2: Ich habe, ich bin ein Lymphödem. Bei mir ist fast alles betroffen, außer die Hände und Füße, vom Gesicht bis Knopf und das Knie. Dass ich ein Lipp-Lymphödem habe, wurde tatsächlich erst vor wenigen Jahren
3: diagnostiziert, obwohl ich es bestimmt seit meiner Pubertät irgendwie im wahrsten Sinne mit mir rumtrage.
0: Die drei Menschen, mit denen ich mich für diese Folge unterhalte, Pierre, Paula und Jana, leiden zwar alle irgendwie an der gleichen Sache und trotzdem liegen die Ursachen bei allen dreien woanders. Bislang gibt es auch keine Heilung für das Lymphödem, nur Wege und Mittel, die Betroffenen dabei helfen, ein Leben lang damit klarzukommen. Wie das alles aussehen kann, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Ich bin Franka Frei, ihr hört Tabufrei und ich sag's mal so, wir haben heute einiges zu besprechen. Deswegen ganz kurz, alles auf Anfang. Alle Menschen haben ein Lymphsystem. Das besteht unter anderem aus Lymphgefäßen und Lymphknoten. Die kennt man vor allem dadurch, dass sie bei Erkältungen und Infektionen anschwillen. Die sind überall im Körper verteilt, vom Hals bis unter die Kniekehlen. Dank dieses Lymphsystems werden Flüssigkeiten ständig von Kopf bis Fuß und wieder zurück transportiert. Ganz ähnlich wie durch die Venen das Blut fließt, gelangen so Eiweiße, Minerale und Nährstoffe in alle Bereiche des Körpers. Durch die Lymphe, so nennt man diese Flüssigkeit, werden auch Viren, Bakterien und andere Stoffe aus dem Körper rausgefiltert. Daher kann man sich das Ganze auch in etwa so vorstellen wie eine Art Abwassermüllabfuhr des Körpers. Das sagt auch Essity-Expertin Michaela T. Brucke.
4: Wenn nun etwas in diesem Abwassersystem schief geht und die Kanäle und Rohre verstopft oder beschädigt werden, kann das Abwasser nicht mehr richtig abfließen. Und das führt dann zu einer Ansammlung von eiweißreichen Flüssigkeiten in der betroffenen Region und ruft Schwellungen hervor. Und das ist dann das Lymphedem.
0: Wie viele Menschen genau an Lymphedem leiden, ist nicht eindeutig geklärt. Schätzungen gehen von etwa 2,2 Millionen Betroffenen in Deutschland aus. Darunter ungefähr 300.000 mehr Frauen als Männer. Michaela hat mir erzählt, dass eine Schädigung des Lymphsystems in den meisten Fällen infolge einer
4: Krankheit oder anderer Beschwerden entsteht. Und bei einigen Menschen bildet sich das lymphatische System auch genetisch von Geburt an nicht richtig aus. Und sobald dann das Lymphgefäßsystem nicht mehr mit der Belastung fertig wird, entsteht ein Ödem. Und dadurch sind eigentlich Lymphödeme auch nicht heilbar.
0: Je nachdem, wie stark das Lymphödem ausgeprägt ist und wie sehr es Betroffene belastet, wird das Lymphödem in verschiedene Stadien unterschieden. Und entsprechend der Ursache gibt es zwei Formen. Das primäre, angeborene Lymphödem und das sekundäre, das sich erst im Laufe des Lebens entwickelt. Eine, die ihre Erfahrungen mit dem Lymphödem täglich teilt, ist Jana Krämer ihr kennt sie vielleicht aus den sozialen Medien, aus Talkshows, Interviews oder auch durch ihr neues Buch Jana 39 ungeküsst. Jana schreibt und spricht sehr offen über Körperissues, Selbstliebe, Disziplin und ihre Erkrankungen. Mhm.
3: Ich hatte schon immer das Gefühl, dass mein Körper irgendwie oben und unten falsch zusammengesetzt ist. Wenn man mich irgendwie anschaut, bin ich obenrum sehr, sehr schmal und nach unten hin wird es dann ja immer ausladender. Ich habe einfach irgendwie gedacht, mein Körper ist ein gescheitertes Experiment und habe immer mir und meinen vielen gescheiterten Diätversuchen die Schuld gegeben. Ich dachte, ja, irgendwann nimmt sich die Schwerkraft, was sie sich nimmt und wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte ich mir natürlich unglaublich viel Leid erspart, wenn ich viel, viel früher an den richtigen Arzt geraten wäre und nicht immer nur von A nach B geschickt worden wäre, wo mir ja, die nächste Crash-Diät empfohlen wurde. Also da ist echt ganz, ganz viel schief gelaufen.
0: Bei Jana war es besonders schwer, eine Diagnose zu finden. Seit ihrer Kindheit litt sie an einer Essstörung nahm sehr, sehr viel zu und schließlich in kurzer Zeit mehr als 100 Kilogramm ab. In die Hosen, die sie noch vor drei Jahren trug, passt sie heute buchstäblich doppelt. Doch auch nachdem Jana in Anführungsstrichen Normalgewicht erreicht hatte, machten ihre unförmigen Beine weiterhin Probleme. Erst letztes Jahr wurde klar, Jana leidet an Lipödem, eine chronische Fettverteilungsstörung, die von keiner Diät keinem Workout und auch keiner Ernährungsumstellung geheilt werden kann. Wer dazu mehr erfahren möchte, wir haben schon mal eine ganze Folge über Lipidem aufgenommen. Wenn ein Lipödem wie bei Jana lange unentdeckt und unbehandelt bleibt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich durch die hohe Belastung für den Körper auch noch zusätzlich ein Lymphödem bildet. Auch wenn es ähnlich klingt und ähnlich behandelt wird, das ist etwas anderes. Im Unterschied zum Lipödem tritt das Lymphödem nicht symmetrisch, sondern einseitig auf. Außerdem können die Schwellungen nicht nur die Beine oder Arme betreffen, wie das in den meisten Fällen von Lipödem der Fall ist, sondern auch noch weiter in die Füße, Hände, Zehen und sogar in die Finger reichen. Und was bei Lymphödem auch noch dazu kommt, die Haut ist prall, sehr anfällig für Entzündungen und schmerzt. Bei Jana ist der Übergang von den Stellen, die vom Lipidem betroffen sind, fließend mit denen, bei denen sie ein Lymphödem entwickelt
3: hat. Eine Zeit lang habe ich meinen Körper gehasst. Ich war so sauer und so wütend. Wieso habe ich nicht in die Hosen gepasst wie alle anderen? Wieso sahen meine Beine, meine Oma hat immer Kartoffelstampfer, ja, so, so entstellt aus? Inzwischen weiß ich, dass meine Beine eine Krankheit haben und jede Liebe und Unterstützung verdient haben. Und das ist auch, mit einem Grund, warum ich inzwischen einfach so offen damit umgehe. Ich spreche drüber, weil ich glaube, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich zu schämen. Ganz im Gegenteil.
0: Jana trägt mittlerweile jeden Tag Kompressionshosen. Das sind so ganz dicht geflochtene Leggings, die das Gewebe stärken und die Durchblutung anregen. Dadurch reduziert sich das Volumen der Beine.
3: Früher war es so, wenn ich abends irgendwie ja die Socken ausgezogen habe, hat man natürlich komplett die Rillen, also als ob ich die Socke noch angehabt hätte. Ne? Man hat alles gesehen und heute trage ich von morgens bis abends meine Kompressionshose und meine Beine laufen einfach nicht mehr so voll. Ich habe nicht mehr diese Schmerzen. Ich kann sogar abends noch problemlos in den dritten Stock laufen und freue mich immer wie Bolle, dass das gelingt.
0: Alternativ geht das auch mit Bandagen. Die haben den Vorteil, dass sie sich dem schwankenden Volumen der Arme, Beine oder sonstigen Körperstellen besser anpassen lassen. Ziel soll es ja sein, das Volumen bestmöglich zu reduzieren, um mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Ein anderer Lymphödem-Patient, mit dem ich mich unterhalten durfte, ist Pierre. Bei ihm sieht die Sache etwas anders aus als bei Jana. Er bekam die Diagnose schon als Kleinkind.
1: Nach der Geburt hat meine Mutter nach ein paar Monaten schon bemerkt, dass mein Oberschenkel etwas praller ist auf der rechten Seite wie auf der linken Seite. Das hat sich dann auch dahin entwickelt, wenn man dann anfängt zu laufen mit eins, mit zwei, dass sich dann halt die Flüssigkeit durch die Schwerkraft nach unten hin verlagert und im Bein immer mehr und mehr sammelt und das Bein dann doch unförmig wird, wenn man es zwischen linken und rechten Bein sich anschaut. Daraufhin ging es dann los, dass man es das untersuchen hat lassen.
0: Über viele Jahre war da die Hoffnung, dass sich Pierre's Bein mit der Zeit irgendwie dem anderen anpasst, dass sich die Sache verwächst. Aber je älter er wurde desto deutlicher war klar, er wird sein Leben lang damit umgehen müssen. In der Schule kannten ihn von Beginn an alle nur mit seinem Kompressionsstrumpf, der vom Knöchel bis zum Oberschenkel sein Bein einpackte. Am Anfang war das unangenehm, aber irgendwie irgendwann auch keine große Sache mehr.
1: Natürlich wird man am Anfang mal darauf angesprochen, was ist das? Dann kommen natürlich auch die Blicke, wenn man eine kurze Hose anhat, auf die Beine. Aber dann kommt man mit den Personen auch ins Gespräch und kann es erklären. Und dadurch hat sich das bei mir eigentlich äh, ziemlich gut einetabliert und ähm, wurde auch schon der Alltag, dass man damit akzeptiert wurde, mit diesem dicken Bein, mit dieser Kompressionsversorgung.
0: Mehrmals die Woche, wenn die anderen Kids beim Tennis, Ballett oder auf dem Bolzplatz waren, musste Pierre zur Lymphdrainage. Die gehört neben der Kompression zu den wichtigsten Formen der Versorgung bei Erkrankungen des Lymphsystems.
1: Eine Lymphdrainage muss man sich wie eine ganz sanfte Massage vorstellen. Das geht an den Lymphgefäßen, am Hals los. Über die Achseln, in Bauchraum, in die Leiste bis zu den Füßen werden die Lymphe angeregt und leicht anmassiert. Danach heißt es ab zur Toilette, durch die ganze Anregung von den Lymphen muss die Flüssigkeit irgendwo raus.
0: Dadurch, dass das Lymphödem bei Pierre schon als Kind erkannt und entsprechend behandelt wurde, konnte er eine recht normale Jugend und Kindheit damit führen, mit ein paar Einschränkungen eben. Piers eigentliche Leidensgeschichte ging mit knapp 18 Jahren los, als er plötzlich nachts schweißgebadet aufwachte.
1: Starkes Fieber, extreme Schmerzen in der Leiste, im Bein, so dass ich da nicht mehr auftreten konnte, wurde dann auch Notarzt alarmiert, weil wir zu dem Zeitpunkt gar nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Dann ging es ins Krankenhaus und dort Blutabnahme, Entzündungswerte waren extrem hoch. Und dann ging es gleich mit einer Antibiotika-Kur los. Man hat wie so ein rötliches Geflecht auf der Haut, geht in die Richtung wie eine Blutvergiftung, so könnte man sich vorstellen. Das heißt, es breitet sich immer weiter aus. Und wenn man zu lange abwartet, dann ist natürlich der Endstadium von der ganzen Sache der Tod. So muss man sagen, in der Regel hat man vorher schon so viele Schmerzen, dass man es hoffentlich noch bis zum Krankenhaus schafft.
0: Dieser bakterielle Infekt hat Piers Leben drastisch verändert. Bis heute lebt er mit dem Wissen, dass sowas jederzeit wieder passieren kann.
1: Ich merke die Anzeichen, die Symptome, dann fange ich schon direkt an, Antibiotika zu schlucken, weil innerhalb von zwei bis drei Stunden die Entzündung so schnell vorwärts geht, dass ich Fieber bekomme. 40 Grad, ich habe dann Schüttelfrost, kann das Bein nicht mehr wirklich bewegen oder ist halt wieder schmerzempfindlich. Und dann sind für mich die nächsten zwei, drei Tage einfach nur überlebensnotwendig. Das ist ein Rieseneinschnitt und hat man halt immer im Hinterkopf, vor allem wenn man es gerade frisch wieder gehabt hat, dann schwingt es die nächsten Wochen auch noch mit. Durch die Entzündung wird das Bein extrem dick, rot, anschwillend und bis sich das dann auch wieder zurückbildet, das dauert dann
2: emotional gesehen, macht man für den viel. Das ist ganz klar. Es hat einen Riesenplatz in meinem Alltag und es wäre einfach gelogen, wenn ich anderes behaupten würde. Das ist vollkommen klar.
0: Das ist Paula. Manche kennen sie vielleicht noch aus der ersten Staffel. Wir haben uns mal über das Thema Wundpflege unterhalten.
2: Ich habe zwei Krebserkrankungen überlebt und überstanden und ich bin meinem Körper wirklich, wirklich dankbar für das, was er geschafft hat. Aber ehrlich, ich bin auch manchmal hilflos, verzweifelt. Ich habe keine Lust. Ich fühle mich schlecht und vom Schicksal ungerecht behandelt und steht trotzdem am nächsten Tag bei der Lymphdrainage.
0: Paula wurde aufgrund ihrer Krebserkrankung die Brust komplett abgenommen. Durch die mehrfachen Operationen und Bestrahlungen wurde ihr Lymphsystem beschädigt. Unwiderruflich. Die Schwellungen treten bei ihr am ganzen Körper auf, auch am Hals, im Brustbereich und an den Genitalien, Deswegen trägt sie auch an all diesen Stellen entsprechende Kompressionen. Wer sich dafür interessiert, wie so etwas aussieht, schaut mal bei mir auf Instagram vorbei. Link zum Profil in den Show Shownotes.
2: Das Lymphödem ist entgegen vieler Vorstellungen mehr als ein dicker Arm. Die Lymphflüssigkeit ist schwer und das wirkt sich aufs Körpergefühl aus. Also diese körperschwere Schmerzen in den Gelenken, in der Muskulatur. Es ist aber auch die Haut, also ein spannendes Gewebe, die in Mitleidenschaft gezogen wird. Dass mein Körper aufgrund des Lymphödems nicht mehr gut in der Lage ist, die Blutzirkulation aufrechtzuerhalten, weil der Druck der Lymphflüssigkeit ihn daran hindert, macht mir eigentlich die größte Angst und ist gleichzeitig der größte Motivator, dem entgegenzuwirken.
0: Paula sagt, sie nervt es, wenn ihr der Leidensdruck vom Lymphedem abgesprochen wird. Nach dem Motto, sei froh, dass du den Krebs überstanden hast. Tatsache ist, Sie hat sich beides nicht ausgesucht. Aber Letzteres erschwert das Leben ganz besonders, wenn es nicht ernst genommen wird.
2: Ich gerate häufig in so eine Rolle der Rechtfertigung, weil das, was man sieht und das ungeschulte Auge vielleicht sieht, ist eine Frau, die, wie heißt es so schön im Neudeutsch, curvy ist. Und deswegen kann ich sehr, sehr schlecht mit Wertungen umgehen, die in die Richtung gehen. Ah, Gerade mit der Krebsdiagnose sollte man einfach auf sein Gewicht achten. Und mit Umfeld meine ich natürlich das direkte Umfeld, also Menschen, die mit mir interagieren. Aber noch persönlicher nehme ich das eigentlich auf einer fachlich-ärztlichen Ebene, wenn solche Kommentare kommen, weil ich eigentlich eine sehr bewegungsfreudige, ernährungsbewusste Person bin und man mir diese Kompetenz aufgrund meines Aussehens überhaupt gar nicht zuspricht.
0: Nochmal, alleine Sport oder eine angepasste Ernährung bringen keine Heilung. Lipidem und Lymphedem sind Krankheiten, die entsprechend medizinisch behandelt werden müssen. Vor allem durch Kompressionsversorgung, Lymphdrainagen und gegebenenfalls auch zusätzliche Operationen. Das wohl größte Problem ist und bleibt ein strukturelles. Viele Fachkräfte und MedizinerInnen wissen einfach nicht genug über die ganze Sache Bescheid. Denn auch wenn es allein in Deutschland mehr als zwei Millionen Menschen geben soll, die an Lymphedem leiden... Das ist im Vergleich zu anderen Krankheiten immer noch selten. Im Medizinstudium kommt das Lymphödem nur am Rande vor.
5: Selbst bei den Ärzten weltweit gesehen ist es ein blinder Fleck. Und mir ist es ganz wichtig, dort was bewegen zu können.
0: Das sagt Henry Schulze. Er ist wohl Deutschlands engagiertester Lymph- und Edemtherapeut, hält Vorträge, macht Fotoausstellungen zum Thema und hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Der kleine Coach für das Lymphsystem.
5: Die Lymphologie hat es einfach verdient, wahrgenommen zu werden. Und das Lymphgefäßsystem muss einfach deutlich bekannter werden. Und das auch bei allen medizinischen Fachkräften weltweit.
0: Auf Instagram betreibt er die Seite Faces of Lymphology. Er zeigt Porträts von Fachleuten und Betroffenen, schafft Austausch und Vernetzungsmöglichkeiten. Und bietet damit auch Optionen, sich selbst zu behandeln.
5: Selbstmanagement kommt in der Therapie insgesamt viel, 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 viel zu kurz. Und die Patientenedukation, also die Ausbildung der Patienten, ist mir ein Herzensanliegen. Und ich möchte aus meinen Patienten Profipatienten machen.
0: Dass es keinen Weg darum herum gibt, die eigene medizinische Behandlung in die Hand zu nehmen, zeigen nicht zuletzt ja auch Pierre, Paula und Jana, die tagtäglich gegen die Symptome ankämpfen, Kompressionen tragen, zur Lymphdrainage gehen, sich bewegen, für den Notfall Medikamente zu Hause haben und ganz wichtig, sich proaktiv um ihre Haut kümmern. Gerade weil das Infektionsrisiko bei Lymphedem so hoch ist, sind Hautpflege, Hygiene und Sauberkeit unverzichtbar
5: Kleinste Verletzungen, sei es Mückenstich, bei der Gartenarbeit durch Dornen hervorgerufene kleinste Verletzungen, kleine Risse, da können Bakterien eintreten und dann ganz, ganz schnell grassieren. Und das entwickelt sich teilweise von ein, zwei Stunden. Das ist eine ganz schlagartig entstehende Entzündung im ganzen Ödemgebiet und dann haben wir eine starke Schwellung und wenn man das nicht behandelt, bedeutet das, dass es zu einer Sepsis, zu einer Blutvergiftung führen kann und dann im Endeffekt natürlich auch tödlich enden kann.
0: Wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es schon abstrus. Millionen von Menschen leiden an Erkrankungen des Lymphsystems. Und neben all der körperlichen Last, dem Unwissen, der mangelnden medizinischen Unterstützung und der Arbeit, die die tägliche Lymphversorgung bedeutet, haben sie dann auch noch mit Stigmatisierung zu kämpfen. Ein Satz, der mir in diesem Zusammenhang besonders hängen geblieben ist, kommt von Jana. Sie sagt, wenn wir anfangen, uns für Krankheiten zu schämen,
3: läuft doch was falsch. Wenn ich an meine Jugend, an meine junge Erwachsenenzeit, ich bin jetzt 41, zurückdenke, warum habe ich mir das angetan? Warum habe ich mir das Leben nicht so leicht und angenehm wie möglich gemacht? Und im Endeffekt... Es ist völlig egal, wie die Gesellschaft auf uns reagiert. Denn jeder Blick, jeder abschätzige Kommentar, jedes Unverständnis sagt ja überhaupt nichts über uns aus. Es sagt einzig und allein etwas über die Person aus, die diesen sehr unempathischen, herablassenden Blick auf uns hat. Deswegen, ich kann einfach nur sagen... Raus ins Leben und wir dürfen uns so zeigen, wie wir sind. Und
0: ganz ähnlich sieht das auch Paula. Ich habe
3: sie gefragt, was Außenstehende
0: tun können, um Lymphödem-Betroffenen zu helfen.
2: Also ich finde es wahnsinnig wertschätzend, wenn man mich einfach ganz proaktiv auf den Umgang mit dem Lymphödem anspricht. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss oder verstecken muss und ich eben so viel preisgeben kann, wie ich möchte, ohne bewertet zu werden. Also Neugier ist da immer ein guter Indikator.
0: Scham und Tabus bringen uns, wie so oft, auch hier kein Stück weiter. Denn wer sich schämt, hat weniger Mut, Raum und Möglichkeiten für die eigenen Rechte einzustehen. Überhaupt zu sehen, dass es bereits viel bessere Möglichkeiten zur Versorgung von Erkrankungen des Lymphsystems geben könnte. Mehr Aufklärung für Betroffene und Fachleute, um viel schneller Diagnosen zu stellen und damit viel Leid zu ersparen. Und was auch wichtig wäre, Mehr Unterstützung seitens der Krankenkassen, was die Kompressionsversorgung anbelangt. Wie Pierre sagt, ist die tägliche Kompressionsversorgung das A und O. Mhm.
1: Ich würde auch lieber ohne Strumpf rumlaufen und durch den Alltag marschieren. Aber ich kann es einfach nicht, weil ich genau weiß, ich bekomme sonst alles, was ich über meinen Tag mir gesetzt habe, nicht hin. Sei es die Arbeit, sei es das Training, sei es das Leben mit der Familie. Wenn ich hier nur auf dem Stuhl sitzen würde ohne Strumpf, wäre mein Bein jetzt so dick, dass ich das Bein jetzt hier irgendwo hochlegen müsste, damit es halbwegs erträglich ist.
0: Gleichzeitig erstattet die Krankenkasse aber nur zwei Strümpfe pro Jahr.
1: Ich gebe immer das Beispiel, Franka, wenn ich dir jetzt zwei Pärchen Socken gebe, die du jetzt jeden Tag für die nächsten 365 Tage anziehen musst, wie lange würdest du das machen, bis sie durchgelaufen sind?
0: Die Frage ist wohl selbstbeantwortend. Das Lymphsystem braucht mehr Unterstützung vom Gesundheitssystem. Aber auch aus allen anderen Bereichen der Medizin, Politik und Gesellschaft. Das sagt auch set expertin Michaela Tebrucke.
4: Ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, dass das geringe Wissen über das Lymphödem und die Lymphsystemerkrankungen nicht auf mangelndes Interesse oder Nachlässigkeit der Ärzte zurückzuführen ist. Es spiegelt vielmehr die Herausforderung und die Vielschichtigkeit der Erkrankung wider. Das heißt, so ein integrierter Ansatz ist eigentlich extrem wichtig, um hier nochmal mehr Aufklärung und auch Wissen bei den Medizinern zu bekommen.
0: Das alles ist ein langer, zäher Prozess, der wie so oft damit beginnt, dass wir anfangen, mehr darüber zu sprechen und Tabus brechen. Großes Dank an alle, die diese Podcast-Folge möglich gemacht haben. Jana, Paula, Pierre, Henry und das großartige Tabufrei-Podcast-Team. Die Links zu allen Profilen auf Instagram und zu den Büchern von Jana und Henry findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank auch an Astity für die Plattform und die wichtige Aufklärungsarbeit in Sachen Lipödem, Lymphödem und darüber hinaus. Ich bin Franka Frei und ich freue mich über eure Anregungen und Kommentare. Macht's gut und bis
4: bald.